0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Et moi, je reste convaincu que le commerce physique, il, il a une part belle devant lui. Euh, depuis longtemps chez Mata, on pense que euh, la sélectivité, effectivement, on le dit régulièrement, mais le commerce physique, il faut être de plus en plus sélectif sur le, la qualité des emplacements. On observe que les réseaux d'enseignes euh, font un petit peu le tri sur leurs emplacements, mais aucune enseigne euh, délibérément décide de, de, de tout arrêter pour se consacrer euh, uniquement à, à la vente en ligne. et on est dans le même on est dans le même bateau finalement on ne pas on veut pas de locataire qui aille au tapis et, et on veut un fonds avec des performances qui se maintiennent au niveau auquel elle se trouve depuis depuis le début donc ça, ça passe par par ce, cet échange et cette j'allais dire collaboration et ce, cette éthique tu as raison ce
0: bon sens mais on est partenaire Je suis Édouard Baduel directeur associé chez Mata Capital société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interview Xavier Collet, directeur de l'Asset Management sur la stratégie Corpus. Je leur laisse la parole.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata, je suis ravi de retrouver Xavier Collet, Xavier Collet, le directeur de l'Asset Management sur la stratégie Core Plus. Deux ans même qu'on s'était retrouvé ici après notre dernière interview. Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Très content de te retrouver sur le podcast Mata, le monde a changé depuis notre dernier échange, c'était en 2019, c'est ça Déjà 2019. Ah oui, 2019. Hein. Notamment, nous avions évoqué le commerce. On parlait d'ailleurs sur ce podcast euh, avec Laurent Delautre il y a un mois environ, qui nous livrait son analyse et son ressenti euh, terrain du marché actuel du commerce. Et nous allons rester sur le terrain avec toi pour que tu puisses nous partager ton retour d'expérience Maté Capital dans tes échanges, et avant de parler des enseignes, rappelons que le métier d'asset manager n'a jamais été aussi clé depuis mars 2020, et qu'il a nécessité un énorme travail pour répondre à des demandes exceptionnelles des locataires, pour commencer, déjà, comment ça va Xavier, parce que
1: j'imagine que tu as dû euh, en baver ça, c'est pas trop fatigué T'as pas, pas trop de cernes, ça va Pas trop de cernes, merci Damien, écoute, euh, je vais bien. Et on va bien, finalement. Euh, on a eu, en ce début de crise sanitaire, beaucoup d'interrogations sur la manière dont on allait euh, traverser cet épisode-là. On a imaginé des scénarios parfois un petit peu euh, inquiétants. Euh, et en réalité, le constat qu'on fait en ce début d'année 2021, c'est que, que nous allons bien euh, et nous sommes toujours debout. Et nos, et nos locataires, euh, les commerçants physiques, notamment pour le fonds MCF Retail Income, euh, ils, vont, ils ont résisté euh, eux aussi. Donc tout va bien. En plus, j'ai appris, j'ai oublié dire que Mata recruté, recruté. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Les perspectives sont, euh, sont encourageantes pour pour la société. Donc. Euh... On a étoffé les équipes et, euh, et ces équipes qui se développent ont, ont d'ailleurs permis euh, pendant cette année 2020 de, de, de traverser j'allais dire sereinement cet épisode et ces, et ces discussions tu vas sûrement nous interroger sur les discussions qu'on a menées avec avec nos partenaires locataires euh, je, je vois dans ta question est-ce qu'on est, qu est épuisé en cette fin d'année 2020 la réponse est non parce que finalement on a pris le temps d'analyser les raisons pour lesquelles les locataires nous et des demandes et on a pris le temps de calibrer au plus juste les mesures d'accompagnement qu'on allait proposer en tant que en tant que bailleur, et tout ce travail-là, il est, il est possible avec euh, l'ensemble des équipes euh, au, sein de, au sein de Mata Capital. Euh, donc, on, on, on va bien et on, est, et on est là. Voilà le fameux contre-courant Mata Capital hein,
2: qui euh, se répercute partout. Alors, comment se passe l'activité sur le fonds historique
1: de Mata MCF Retail High Income, composé de plus de 80 actifs de commerce Alors, il va bien 80 actifs quand on le dit. Je, je précise que c'est plus de 150 locataires, mais ce fond ce se porte bien pour, pour plusieurs raisons qu'on qu répète en aux différentes euh, interventions de, de Mata ou aux différents podcasts, mais euh, il, il va bien, une des principales raisons, c'est que je, je pense qu'on a fait euh, les bons choix d'actifs euh, dans la grande majorité Comme de... souvent Comme souvent, non, mais le, ce qui s'est passé en 2020 le, le, le démontre, il y a un travail qui est fait par, par les équipes, mais, mais la clé d'entrée, c'est que ce sont euh, de bons actifs, la plupart d'entre eux dans de bonnes zones commerciales et la plupart d'entre eux avec des locataires sur des secteurs d'activité euh, qui sont peu euh, impactés euh, soit par euh, la crise du covid parce que par exemple euh, des magasins alimentaires restent ouverts euh, soit des secteurs d'activité peu impactés par euh, le développement d'internet ça aussi on en parle de manière euh, récurrente mais la réalité est celle-ci euh, la typologie de locataires qu'on a euh, résiste bien à ces, à ces crises euh, à ces crises successives euh, donc euh, donc le patrimoine il est, il est plutôt robuste et, euh, et les performances du fonds euh, en 2020 ont été euh, ont été bonnes et je le disais en début de, de discussion euh, en mars 2020 on a imaginé le le pire, je ne sais pas si c'est le terme, on a imaginé vraiment le scénario un peu dur et, et finalement, le, le constat au 31-12-2020, il, il est extrêmement rassurant. On a un niveau de vacances qui est resté, qui est resté très bas. On a moins de 1,5% de, de vacances sur le patrimoine au 31-12-2020. On a signé des baux. La valeur des expertises, qui est donc un avis d'un tiers extérieur, qui évalue la qualité et la valeur du patrimoine, la valeur des actifs s'est maintenue. Donc, donc finalement, l'année 2020 est une, est une bonne année pour, pour ce fonds-là. On
2: va parler un peu plus maintenant de ton quotidien avec les enseignes, hein, d'en savoir un peu plus. Quelles sont leurs demandes, leurs attentes en ce moment euh, Je rappelle que nous sommes au deuxième
1: euh, trimestre 2021 pour ceux qui écouteront ce podcast plus tard. Alors écoute, leurs demandes, elles sont, euh, de mon point de vue, elles sont, euh, elles sont légitimes, euh, elles, sont, euh, elles sont raisonnables et elles sont, euh, elles sont raisonnées. Je, je pense vraiment que si j'avais été... Euh, moi-même, chez une enseigne, j'aurais formulé les, les mêmes demandes. Euh, ces commerçants sont impactés, évidemment. Une partie d'entre eux ont été fermés une partie de l'année. Euh, ça nous a semblé à nous, chez Mata Capital, euh, normal, d'aider nos locataires et de prendre une partie de l'effort qui était à, à, à réaliser pour, pour traverser cette, cette crise-là. On ne veut pas avoir nos locataires fermés, évidemment, et on se doit de, on se doit de les aider. Pourquoi leurs demandes sont, sont raisonnables et équilibrées Parce qu'elles sont ouvertes dans un deuxième temps à une discussion qui consiste à définir des, des contreparties. Et du coup, notamment parce que chez Mata, on, on a une taille assez humaine, on connaît bien nos actifs, je le disais, on connaît bien nos interlocuteurs chez les, chez les enseignes ou chez les locataires, locataires, parce qu'on n'a pas que des, que des enseignes nationales, on a parfois des, des commerçants indépendants, mais on a le contact avec nos, nos 150 locataires, et donc on, on a pris le temps de ces discussions, j'allais dire, objectives, euh, on a euh, été avec la plupart de nos locataires assez transparents sur les, les niveaux de chiffre d'affaires et les niveaux de rentabilité, et on a pu, oui, objectiver la discussion et, et, et les mesures d'aide de, de la part du bailleur. Donc leurs leur demandes, euh, encore une fois, je les, trouve, je les trouve légitimes, et on est plutôt satisfait des résultats auxquels on est euh, arrivé en termes d'aide et en termes de en termes de contrepartie euh, de la part de nos partenaires locataires.
2: Même ce qui est assez remarquable parce qu'il y a vraiment une bienveillance, il y a une écoute, il y a un accompagnement vraiment euh, qui se fait presque une éthique même.
1: Éthique, euh, c'est un joli mot, moi je parlerais plutôt de bon sens, parce ouais. qu'encore une fois, on est long terme, et, euh, et on, est dans le même, on est dans le même bateau, finalement, on ne veut pas de locataire qui aille au tapis, et, et on veut euh, un fonds avec euh, des performances euh, qui se maintiennent au niveau auquel euh, elles se trouvent depuis, depuis le début, donc ça, ça passe par... Euh, par ce, cet échange, et cette dire, collaboration et ce, cette éthique, tu as raison, ce bon sens, mais on est partenaire. Bah ben C'est tout à votre honneur. Hein.
2: Comment vous êtes organisé chez Mata Pour répondre justement efficacement aux enseignes, est-ce que vous avez mis une nouvelle méthodo, méthodologie Covid-19, par
1: exemple, pour répondre à ces nouvelles attentes Écoute, le, le sujet de la méthodologie, il est, il est, il est très simple. C'est surtout, et je le disais tout à l'heure, une grosse phase d'analyse en amont. Euh, on a 150 locataires, donc c'est un nombre important. Et on a vraiment ligne à ligne, au euh, cas par cas, euh, regardé euh, quel était le locataire, quel était son secteur d'activité, quelle était euh, la qualité de la zone commerciale où le, où le bâtiment euh, se trouve. Euh, et, on a, euh, et on a défini euh, les aides qui nous semblaient adéquates pour, pour, ces, pour ces locataires. Euh, tout ça, finalement, dans, un, dans une grille un peu matricielle, ça nous a donné un, un volume euh, de loyers total, que nous étions euh, prêts à, à abandonner au titre de 2020 et des impacts successifs des, des deux confinements. Et ensuite, on a on a piloté cette enveloppe-là, on a euh, échangé, je l'ai dit, je le redis, avec chacun de nos locataires, et on a euh, piloté cette enveloppe qu'on s'était fixée euh, au sein de Schemata Capital pour, euh, pour tenir cet objectif. Et on a été légèrement en dessous de l'objectif euh, qu'on s'était euh, qu fixé. Donc ça, c'est une tendance d'un point de vue macro, mais d'un point de vue micro, j'imagine
2: quand même que vous avez connu un certain nombre d'enseignes qui malheureusement ont mis la clé sous la porte.
1: Très peu, alors ah, très ouais. peu objectivement. Euh, probablement parce que l'État a aidé un grand nombre d'entreprises, de, parce qu'un grand nombre de bailleurs... Ont... On, on, on jouait ce rôle de, de bailleur partenaire et donc un grand nombre d'enseignes ont été aidées. Donc en ce début d'année 2021, on a, on a observé très peu de, de, de défaillances ou très peu de, de mauvaises nouvelles. On a eu très peu de, de départs de locataires, on a eu deux redressements judiciaires sur 150 locataires, une liquidation judiciaire seulement en 2020 et on a eu deux congés de locataires qui vont qui vont partir courant 2021 et pour lesquels on a déjà des pistes pour les remplacer. Donc, euh, en ce début d'année 2021, euh, pas énormément de, de défaillance. Euh, espérons que, que cette situation perdure euh, toute l'année 2021. Donc, on en a parlé, il y a eu des renégociations de bail. Est-ce que tu peux
2: nous donner un exemple, par exemple, de renégociation de bail pour éclairer nos auditeurs sur le
1: sujet Comment ça se passe concrètement alors, ça, ça, ça se passe toujours dans un échange. Euh, je, je vais illustrer le propos avec euh, Maxi Toys. Euh, L'univers du jouet est un des univers assez impactés par... Euh... Euh, Parce qu'il se passe dans notre société, les, les, les distributeurs euh, classiques ont une part de marché de plus en plus importante et les, les pure players, appelons-les ainsi, mais les Toys R Us, les Maxi Toys, euh, sont fortement impactés. Ils ont euh, souvent des bâtiments un peu un peu grands euh, et en dehors des périodes, de, principalement de, de fêtes de fin d'année, euh, leur, leur modèle économique est, est un peu discuté. Donc Maxi Toys, qui est un de nos locataires, fait partie de ces euh, de ces opérateurs qui a euh, dû faire des arbitrages, ils n'ont pas gardé tous les magasins qu'ils avaient en France, et avec nous, il y a eu une discussion assez constructive qui a été de dire, il y a deux magasins, on les a avec vous, on souhaite renouveler de manière anticipée les baux, et leur demande a été une baisse de loyer. Nous, lorsqu'on avait acheté ces actifs, on avait euh, tout de suite euh, identifié que le loyer était au-delà de la valeur locative de marché. Et donc, on avait anticipé dès la phase d'acquisition, dans nos cash flows le fait que le loyer allait, euh, allait à un moment euh, baisser. Et donc, la discussion qu'on a eue avec Maxi Toys a été de, de renouveler de manière anticipée euh, les deux beaux, d'avoir une durée ferme, ce qui est important pour nous investisseurs. Donc, on a une durée ferme de six ans et la baisse de loyer qu'on a consentie, à placer l'actif à, à sa valeur locative de marché, celle qui est fixée par, par l'expert immobilier. Donc, euh, tout cela a fait que la, la valeur intrinsèque de l'actif, elle, elle s'est maintenue, parce que la baisse de loyer euh, contenu faible a été compensée par, par la durée du, euh, du, du bail. Il y a une
2: tendance, hein, notamment, qui s'est renforcée, c'est le RSE. Euh, comment
1: gérez-vous ce sujet chez Mata alors, le, le point, il est, pour être franc de mon point de vue, un peu moins présent euh, en ce moment dans l'esprit euh, de, nos, de nos locataires euh, parce, que, parce que la priorité pour eux on est probablement...
2: Santé, euh, le, mettre la clé sur la porte ou pas, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Voilà. Alors, pour, pour autant, nous, chez Mata, on est sensible à cette problématique de, depuis le début et, euh, et chaque année, dans les investissements qu'on consacre à nos actifs immobiliers, il y a une part euh, d'investissement qui est, qui, est euh, qui est liée à la RSE. On est que, qu'on est tous individuellement euh, responsables et que c'est vertueux comme, comme démarche. Après, on, 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 on réfléchit régulièrement à ces sujets-là chez, chez Mata Capital et le, le plan qu'on a mis en œuvre, c'est un plan qui, euh, qui est lié à la typologie d'actifs que nous, que nous avons. Sur le fond sur lequel tu, tu m'interroges, Damien, euh, il est moins facile euh, d'avoir une démarche RSE complète qu'un bailleur, par exemple, qui a une tour euh, à la défense avec euh, des parties communes qui maîtrisent la consommation du bâtiment. Pour autant, à notre échelle, avec la typologie d'actifs que nous, que nous avons, on a euh, cette, cette part d'investissement annuel qu'on réalise pour... Euh, encore une fois, à notre échelle, améliorer cette dimension-là sur, sur nos actifs, et, et c'est important pour nous. On parlait d'actifs,
2: maintenant, je te propose de parler d'actifs ciblés, situés à Paris, et notamment sur euh, votre fonds, hein, MCF Quality Street, par exemple. Euh, le sort des enseignes de centre-ville est-il comparable à celui des enseignes de périphérie dont vous parlez régulièrement chez MATA
1: alors, bon, alors je vais faire deux parties dans ma réponse, mais le, je pense que le centre-ville, de manière générale, souffre plus que... Euh que la périphérie ouais, c'est logique oui. après le, le type d'actifs que nous avons en centre-ville il est là encore euh, spécifique on n'a pas du numéro 1 sur de l'axe prime euh, dans Paris à des valeurs locatives historiquement élevées et c'est à mon sens plutôt là qu'on observe des, euh, des défaillances des fermetures ou une correction forte des valeurs locatives nous on est davantage sur ce fonds MCF Quality Street on est davantage sur du, ce qu'on appelle dans notre jargon du, du bon imbis ou du numéro 2 c'est à dire de la rue de quartier où il y aura toujours de l'activité et où on est et ça c'est un point commun avec euh, le fond, euh, de périphérie dont on a parlé en début de, de discussion, mais on, a, on est plutôt à l'acquisition sur des actifs avec des valeurs locatives défensives. Donc, euh, donc cette typologie-là sur MCF Quality Street, elle est, elle est bien plus robuste que du Prime euh, sur de l'avenue Victor Hugo, par exemple, à Paris. Et donc, euh, sur ce fonds-là, euh, là aussi, les performances sont, sont bonnes. Et le plan de route qui a été fixé lorsqu'on a acheté des actifs, il est, il est respecté. C'est un fonds euh, où on a euh, comme objectif de dé déplafonner, c'est-à-dire d'augmenter le loyer euh, de certains baux lors des renouvellements. On y parvient. On a plusieurs renouvellements et plusieurs négociations en cours où les, où les loyers augmentent. On n'a euh, quasiment, quasiment pas de vacances. Et on transforme euh, quelques-uns de ces, de, ces, de ces immeubles avec des travaux. Donc, euh, on respecte parfaitement le, le, le plan de le plan de route qui était prévu lorsqu'on a constitué ce, ce fonds. Donc pour le moment, voilà le bilan est Tiens, tout à fait, c'est
2: ce que tu essaies de nous dire, Xavier. Maintenant, essayons de se projeter, même si c'est parfois difficile dans les conditions euh, actuelles. Comment
1: vois-tu la suite concernant le commerce Écoute, j'ai envie de te demander à toi comment tu la vois, mais après euh, <rire> tous ces confinements et tous ces épisodes passés dans, oui, nos, ça, hein. dans nos canapés, je pense qu'on a tous euh, quand même envie d'être dehors, dans des ouais. restaurants, à faire des courses. Euh, donc nous, on reste, et moi, je reste convaincu que le commerce physique, il, il a une part belle devant lui. Euh, depuis longtemps, chez Mata, on pense que euh, la sélectivité, effectivement, on le dit régulièrement, mais le commerce physique, il faut être de plus en plus sélectif sur le, la qualité des emplacements. On observe que les réseaux d'enseignes euh, font un petit peu le tri sur leurs emplacements, mais aucune enseigne euh, délibérément des de, de tout arrêter pour se consacrer uniquement à, à la vente en ligne. On observe plutôt des phénomènes contraires de pure players en ligne qui commencent à avoir des magasins, enfin, depuis quelques temps, qui ont commencé à avoir des magasins physiques. Donc, une plus grande sélectivité, une plus grande attention sur des valeurs locatives. Il y aura probablement, sur l'avenue Victor Hugo, on en parlait, mais d'autres emplacements prime, une correction sur les valeurs locatives. Mais, mais le commerce physique, il est, il est toujours là. Et on a, je crois tous, encore une fois, en ce début d'année 2021, très envie d'aller... Dans des magasins physiques, voir du monde faire des courses, donc euh, dans le commerce physique, euh, à, à, à de beaux jours devant lui. Bon, Xavier, tu connais euh, ce podcast, hein,
2: on, on s'est vu il y a à peu près deux ans. On termine toujours par une question polémique, hein, la question euh, qui fait peur, la question polémique. Et j'ai envie, de, on a parlé pas mal de commerce, d'enseignes, et, et j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce qu'il est encore possible de créer de la valeur sur le commerce aujourd'hui Car moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il n'a jamais été aussi facile d'en perdre
1: de la ouais. valeur alors on pensait qu'il était très facile d'en perdre en 2020 et je l'ai dit tout à l'heure on en a quasiment pas perdu hein, la, la valeur des actifs à périmètre constant elle a, elle a évolué de 0,3% à la baisse donc euh, on, a maintenu le, on a maintenu la valeur euh, oui je pense que dans les mois à venir il y a encore des leviers de création de valeur ça passe par euh, des commercialisations sur les quelques lots euh, vacants euh, que nous avons ça passe pour euh, quelques actifs que nous avons par des, par des projets d'agrandissement où on va nécessairement signer de, de nouveaux baux avec des surfaces étendues et, et un loyer en place plus important et ça passe parfois je pense à deux trois actifs en particulier mais par des négociations que le bailleur peut mener avec ses locataires qui ont des demandes spécifiques je pense à des financements de travaux par le bailleur et en contrepartie euh, le locataire accepte de, de prolonger sur des durées très longues, c'est beau, et ces exemples-là sont de nature à, à apprécier la valeur de l'actif, du point de vue de, 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 de l'expert immobilier et du point de vue de, de l'intérêt que le marché pourrait avoir pour ce type d'actif, très sécurisé, très mature et avec des baux très long terme. Donc oui, il y a encore des leviers sur le patrimoine existant et sur les acquisitions que nous allons mener en 2021, si on continue à bien acheter sur des bonnes zones avec des loyers conservateurs, on, on arrivera là aussi à à créer de la valeur sur euh, cette classe d'actifs. Donc, soyons
2: positifs. Soyons positifs, exactement. Merci, merci beaucoup, euh, Xavier Collet. Je rappelle que tu es le directeur de l'Asset Management sur la stratégie Corpus. Euh, on se donne rendez-vous dans deux ans Avec grand plaisir, non, Dans euh, deux ans, euh, d'ici là, peut-être que ça sera calmé. Enfin, il faut espérer. On espère tous. On, on espère. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. Merci à vous toutes et tous euh, de nous avoir suivis sur le podcast Mata. Je vous dis au revoir et puis surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.
0: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec Mata et quelques petites choses avant de se quitter. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode avec toutes les références sur le blog de Mata Capital disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un feedback sur mon compte LinkedIn Edouard Baduel ou sur celui de Mata Capital. Dernière chose, un peu pénible, désolé, mais si vous pouvez parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles, notamment sur l'Apple Podcast, sur iTunes, ça nous permettra de donner de la visibilité à ce podcast. Je compte sur vous. Merci et à très vite.